0: Ich heiße herzlich willkommen, Jörn Theissig aus Lübeck zugeschaltet. Du bist äh, einerseits Polizist und du bist der deutsche Eismann, also auch äh, als Wim Hof bekannt <lacht> aus Deutschland. Ähm, du hast auch den Namen Jörn Eisig, unter dem man dich auch in den Social Media findet, sehr passend. Du liebst Eis und Schnee. Und wir wollen heute mit dir über das Thema Führung sprechen. Das ist dein Steckenpferd, kann man schon so sagen. Und ähm, wir wollen auch darüber sprechen, wie Laoze früher Führung verstanden hat und was ihr alles gemeint habt. Ich verspreche dir, es ist mehr, als du denkst. Ähm, wir wollen über Tugenden sprechen, die Führung ausmachen, über Vertrauen, Stille, über Demut. Das sind ja auch Worte, die du häufig auch in den Blogs benutzt und in den Interviews, die man nachlesen kann. Und ich würde sagen, let's start. Jörg. Möchtest du heute mal vorstellen, was so die Highlights deiner Karriere sind als Polizist? Fangen wir erst mal damit an und was du heute machst.
1: Ja, hallo Dorit. Erstmal ganz lieben Dank, ähm, dass du mich als Gesprächspartner ausgekoren hast. Ich fühle mich dadurch sehr geehrt. Ich mache eigentlich nichts Hochtrabendes. Ich bin seit 27 Jahren, bin ich im Staatsdienst tätig als Beamter. In meiner Sozialisierung war ich Kriminalbeamter, habe im gehobenen Dienst angefangen, bin dann in den höheren Dienst gewechselt und bin dann zu der anderen großen ähm, Bundesorganisation gelaufen, so dass ich jetzt ähm, in Lübeck an der Bundespolizeiakademie, genauer gesagt an der Hochschule des Bundes für... Ähm, Hochschule des Bundes, Fachbereich Bundespolizei, dort Leiter der Studienorganisation bin.
0: Prima. Und du hast auch noch ein anderes Hobby, ich hatte es ja schon angemerkt. Du bist auch Extremsportler und zwar in Schnee und Eis, aber manchmal auch in der Wüste. Magst du mal kurz was erzählen zu deinen Touren, die du ja, ähm, soweit ich das verstanden habe, als Treibstoff fürs Leben bezeichnest? Was macht dich da auch zum besseren Menschen und zum besseren Beamten?
1: Ja, Dorit, das war, war ganz faszinierend. Also ich weiß nicht, ob es mich zu einem besseren Menschen macht, das müssen andere beurteilen, aber ich kann nur sagen, ähm, ich habe damals dem gar nicht so eine hohe Bedeutung zugemessen. Ich habe Mitte der 90er Jahre habe ich angefangen mit einem guten ähm, Teampartner, das war ein Arzt, Gott sei Dank hatte ich meinen Arzt dabei gehabt bei den Touren, ähm, so ähm, in den ähm, Regionen Nordskandinaviens, so drei, vier Tagestouren zu machen. Das haben wir dann auf, ausgebaut auf acht Tage bis zehn Tage, also wirklich nur mit cross country Skier und Kompass rein in das Gelände, mit Zell, Verpflegung, alles mitgenommen. Und das haben wir ausgebaut, weil ähm, ich gemerkt habe, diese Verzicht und Entbehrung, diese dieses sich auseinandersetzen mit der Natur, also für mich ist Mutter Natur ein gigantischer Lehrmeister, auch für das, was ich für mich als Person, aber auch für mich als Führungskraft adaptiere, so dass das, ich muss ganz ehrlich sagen, nach einer gewissen Zeit auch etwas süchtig machen kann. Also die Touren wurden immer anspruchsvoller, die Distanzen immer weiter. Ich war schon dreimal im Jukon, bin da im Februar durch die tiefsten kanadischen Wälder gelaufen, über Distanzen, 500, 700 Kilometer, habe 2017 ähm, mit einem Teampartner zusammen, das war nichts Organisiertes, in Eigenregie ähm, den balkai überquert, also das waren 640 Kilometer, eine irre Distanz. Und 2018 hat es Mist dann auf den Salah U Juni getrieben, eigentlich genau das Gegenteil, aber das ist die höchste ausgetrocknete Salzpanne der Erde in 3.700 Meter Höhe. Und ich muss sagen, ich liebe solche Extremtouren, obwohl ich sage mal, ich bezeichne mich nicht als Extremsportler, sondern eher als Grenzgänger. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in unserem beruflichen Alltag oder auch als Mensch immer wieder wagen müssen, einfach mal an unsere Grenzen rangehen und auch darüber hinausgehen gehen einen Schritt. Weil dahinter tut sich eine ganz wunderbare neue Welt aus, auf in der wir in unterschiedlicher Weise profitieren können als Mensch.
0: Das klingt so spannend und es ist so weit weg von meinem Alltag. Wir ja. wollen heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie du diese beiden Welten zusammenbringst. Also einerseits diese Erfahrungen im Eismeer und dann ähm, ja, die starren Verwaltungsstrukturen, in denen wir Beamte ja leben. Also mit unheimlichem Geflecht an Regelwerk, äh, sehr kleinteiligen Anweisungen teilweise, die uns wenig Spielraum lassen. Wo gibt es da Parallelen deiner Ansicht nach zwischen diesen beiden Welten?
1: Da gibt es ganz ganz viele Parallelen. Also es gibt ähm, zum Beispiel in dem Wortschatz der Expeditionssprache ähm, gibt es was, was wir bei uns im behördlichen Alltag oder auch sonst in der freien Wirtschaft adaptiert haben, gerade für Gefahrensituationen, für schwierige Situationen. Ich sage nur, wenn es heißt, uns steht das Wasser bis zum Halse, wir sind orientierungslos, wir stehen am Abgrund. Ne? Und da muss man halt sehen, wie man einem mit einem gewissen Mut und Risikobereitschaft auch ähm, dazu in der Lage ist, solche Lagen durchzustehen. Und ähm, was man auf solchen Touren lernt, oder ich, ich besondere auf diesen Touren lernen, ist, dass man, ähm, ob man möchte oder nicht, durch Mutter Natur, also wenn man eine Nacht mal bei minus 49, minus 50 Grad übernachtet hat, äh, das lehrt sofort Demut. Der Demut, Wertschätzung für das Leben, was wir haben, Dankbarkeit, also das sind ganz, ganz wichtige Elemente, wo wir uns ja alle sehen. Das merke ich auch im täglichen Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, damit wir diese uns übertragenen Aufgaben erfüllen können, ähm, müssen sie als Menschen funktionieren. Und ich sage mir, da sind das ganz wichtige Tugenden, denen wir einfach in unserer Gesellschaft, gerade in Form der Digitalisierung, des digitalen Wandels, immer mehr Ra Raum geben müssen, damit wir als Menschen funktionieren, das aber nicht mehr machen. Ja, und ich meine, wir alle kennen das, um ein kleines Beispiel zu nennen, wir alle kennen das, ähm, dass viele sagen, ich bin so überlastet, ich äh, tendiere in Richtung Burnout zu gehen. Wobei ich sage, nein, ähm, Burnout, und das ist meine Erfahrung auch als Führungskraft, kommt nicht durch Arbeitsüberlastung zustande, sondern in erster Linie durch fehlende Wertschätzung. Mhm. Und ich sage mir da, wir alle haben unterschiedliche Rollen im Leben inne. Ich muss da immer auf den Menschen gucken. Ja? Bin ich in diesem Fall Johann Heißig als Mensch? Bin ich in diesem Fall Führungskraft? Ja, Und dass ich immer wirklich den Menschen dahinter betrachte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Dann steigen wir gleich mal ein in das Thema Führung und die Werte. Also wir werden das Thema Dankbarkeit noch aufnehmen und das Thema auch ähm, Demut. Wir fangen mal an. Ich habe dir ja versprochen, äh, heute mit Laoze dich zu konfrontieren. <lacht> Führung ist ja ähm, absolut ein Thema. Du leitest aus diesen Erfahrungen auch vieles ab, was, was für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz wichtig ist, weil wir wollen ja lernen, ähm, wie wir das vielleicht auch in unseren Lebens- und Arbeitsalltag einbringen können. Ähm, Lao ist ja ein Philosoph aus dem 6. Jahrhundert, also angeblich soll er gelebt haben. Und ähm, <lacht> er hat damals auch in Zeiten des starken staatlichen Umbruchs gelebt. Und was hat er gemacht? Ein bisschen was, was du gemacht hast. Er ist einfach in die Wüste gegangen und hat da die Weisheiten des Taoismus gegründet. Und da lese ich dir vor, was er über Führung sagt. Also als Führungsperson redet man wenig und nie unüberlegt. Man arbeitet ohne Eigeninteresse und hinterlässt keine Spuren. Und jetzt kommt ein Zitat, das finde ich besonders schön. Wenn alles beendet ist, sagen die anderen, wir haben es ganz alleine geschafft. Und das bringt mich zu unserem ersten Thema, nämlich ähm, das Vertrauen. Ähm, das will ich einfach mal so als Oberbegriff festhalten. Wir alle kennen ja Führung durch Angst. Das ist ja relativ <lacht> ein verbreiteter Führungsstil, versteckt sich auch häufig hinter Kontrolle. Also die Führungskraft, die ähm, im Grunde genommen alles klein, klein nachhält, die Arbeitszeiten, alle Papiere kontrolliert. Das ist ja das. Ich glaube, jeder hat mal mit so einer Führungspersönlichkeit auch zusammengearbeitet. Das ist recht verbreitet. Der Nachteil ist, und das merken wir jetzt natürlich auch im Homeoffice als Führungskraft, erschöpft es einen nicht, wenn man das tut. Aber ich weiß nicht, magst du vielleicht kurz was zu diesem anti Antiführungsstil sagen, über den wir ja dann nicht mehr sprechen wollen? Oh, wie lange habe ich Zeit? Also
1: das ist, <lacht> ich, ich finde, das von Laozi ist ein wunderbares Beispiel, was er gesagt hat, wie es, wie es gerade nicht sein soll. Ähm ich merke immer, ähm, als jungskraft ist man auch ein Mensch. Und ich habe diesen Perspektivwechsel durchlaufen, auch ich habe im gehobenen Dienst angefangen, bin dann irgendwann in den höheren Dienst gewechselt, Und, äh, so dass man beide Seiten kennt. Also sowohl die Sicht als Mitarbeiter, aber auch die Sicht als Vorgesetzter. Und ähm, ich denke, was was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist im Umgang miteinander, ist für mich, Führung ist Charakter. Und das ist genau das, was Lao gesagt hat. Ich muss als Führungskraft im Hintergrund agieren. Ich muss managen. Ich sage mir die Fachkompetenz, die liegt nicht unbedingt bei mir als Vorgesetzter. Das wäre ja auch Anmaßung. Aber wir Führungskräfte machen auch oft den Fehler, dass wir meinen, uns daran messen zu lassen. Ja, ich ähm, sag immer, wir müssen eigentlich selbstlos dazu in der Lage sein, andere zu fördern, die Mitarbeiter voranzubringen. Ich gehe zum Beispiel zu meinen Mitarbeitern gehe ich so um, ich sage denen nicht tagtäglich, was sie machen muss. Ich bin ein wunderbarer Freund vom Delegieren und ähm, ich habe eine mittlere Führungsebene bei mir in meinem Zuständigkeitsbereich eingerichtet, wo wir die groben Linien abstimmen, aber wo ich denen auch Freiraum lasse. Und ich sage auch immer denen nicht tagtäglich, was sie tun müssen. Sondern ich gehe auf die Idee zu und sage, sag mir als Führungskraft, was ich tun kann, um euch den Rücken freizuhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ähm, Vertrauen ist, zum Thema Mut wollen wir uns nachher ja auch noch unterhalten, aber Vertrauen ist für mich die höchste Form von Mut. Und da muss man einfach mutig sein und auch mal was riskieren. Und auch wenn mal was daneben geht, äh, vermeintlich daneben geht, dann sage ich mir, okay, das ist der Punkt, wo ich mich dann als Vorgesetzter vorstelle wo ich die Verantwortung dafür übernehme. Und das ist unwahrscheinlich wichtig für die intrinsische Motivation, denn ähm, das habe ich gelernt, als ich auch noch Mitarbeiter war, wichtig ist, und das kann ich nur dreimal unterstreichen, wir müssen unserer Arbeit einen Sinn geben. Es muss nicht immer einen Nutzen haben, aber es muss sinnvoll sein. Und ähm, dieses Sinnvolle, ich muss die dazu... Ähm, motivieren, was Sinnvolles zu tun und auch Sinnvolles zu sehen in ihrer Arbeit. Und das ist für mich ein wesentlicher Motor für die intrinsische Motivation. Und dann ähm, macht eigentlich jeder das, was er machen will, nämlich auch mit Spaß zur Arbeit kommen, wenn ihm dieses Vertrauen und dieser Mut auch vom Vorgesetzten entgegengebracht wird.
0: Klasse Stichworte, ähm, intrinsische Motivation, kommen wir auch noch gleich dazu, habe ich auch noch auf meinem Zettel stehen. ganz du mal ein ganz praktisches Beispiel machen, wie du Leute motivierst? Also Laozi schreibt das so, ähm, dass man für eine positive Umgebung sorgen soll, also dass man eine, eine vertrauensvolle Umgebung schafft. Wie geht das, wenn jetzt zum Beispiel du weit und breit der Einzige bist, der vielleicht auch so viel Bewusstsein hat über Führung? Das haben ja viele Leute auch nicht.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Sachen. Erstmal, das kennen wir alle, das Prinzip der offenen Tür. Ich meine, da muss man natürlich auch darauf achten, dass das nicht überhand nimmt, aber dass die Mitarbeiter wissen, sie können jederzeit zum Vorgesetzten kommen. Ich betrachte mich da auch als primus unter pares immer. Also wirklich als ähm, erster unter Gleichgesinnten, wo man nicht unbedingt dieses raushängen lassen muss, ihr Obersticht unter, ja, also ihr seid meine Mitarbeiter und ihr nach mir zu folgen. Was ich aber auch ganz gerne mache und äh, da sehe ich meistens dann immer ein Leuchten in den Augen meiner Mitarbeiter, ich frage Meinungen ab. Ich frage, ich, ich ziehe sie mit bei ein. Ich möchte von ihnen beraten werden. Und das hat das Gute bei uns im Beamtengesetz, ähm, die Beratungspflicht den Vorgesetzten gegenüber. Ich sage den Kollegen immer zu mir: Tretet mir vor Schienbein, beratet mich. Weil ich habe gesagt, ihr dürft nachher nicht klagen, dass wir bestimmte Sachen nicht erreicht haben, wenn ihr mich nicht in die Lage versetzt habt, dass ich dafür sorgen kann, dass ihr gut arbeiten könnt. Ja, das ist sowohl also von den praktischen Voraussetzungen, aber auch was Zielerreichungsgrad und so angeht. Ja. Ich lasse sie immer eine gewisse Weile machen und wenn es dann Herausforderungen gibt, ich rede da nicht immer von Problemen, von Herausforderungen, dann bin ich als Vorgesetzter da und muss vielleicht auch dann meine Entscheidung treffen.
0: Beratungspflicht des Beamten, das finde ich gut, das merke ich mir, das sollten wir uns merken, das ist sehr, sehr gut. <lacht> ähm, du sprichst ja auch ähm, von intrinsischer Motivation, von diesem Sinn ja, Ich möchte ja. das jetzt mal verknüpfen mit einem anderen Wert, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stille. Ich habe Deine Blogs und deine Artikel so verstanden, dass, also du nennst es, glaube ich, Einsamkeit. Ich würde es jetzt auch mal, also weil Einsamkeit hat ja auch oftmals so eine ganz andere Konnotation. Ähm, also diese Stille, ist es das, was einem so auch einen inneren Kompass gibt, so eine innere, Innere Führung, ja, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo man äh, hingehen soll, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs, man muss eine Idee gebären und ähm, man weiß aber nicht ganz genau, wie man sich auch entscheiden soll, man kann sich nicht unbedingt abstimmen, auch gerade als Führungsperson mhm. ist man ja dann auch oft allein, es gibt ja selten die Möglichkeit, wie man sich austauscht, gerade wenn man sich nicht beraten lässt. Ist das ein wichtiger Faktor, mit dem du arbeitest, wenn du von den Touren zurückkommst?
1: Das ist ein ganz großes Fundament von meiner Arbeit. Und da liebe ich Erlin Kagge. Das ist ein norwegischer Jurist. Der hat seinen Beruf an den Nagel gehängt. Der war als Erster auf dem Mount Everest. Der war ja als Erster zu Fuß am Südpol und am Nordpol. Und er hat mal zum Thema Stille gesagt, wenn ich still bin, und äh, mich herausziehe aus der Welt, heißt es das nicht, dass ich ihr den Rücken zukehre, sondern dass sie mir den Freiraum nehmen, mich etwas intensiver mit der Welt zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der zunehmenden Zeit der Digitalisierung, immer alles muss höher, schneller, weitergehen. Social Media, wir funktionieren ja nur noch nicht. Ne? Wir gehen dazu über, dass wir vermeintlich das Gefühl haben, wir müssen nur noch geliebt und geliked werden von allen möglichen in den Social Medias. Aber ganz wichtig ist dabei, wir haben verlernt, mit uns selber zu kommunizieren, an uns selber hineinzuhören. Deswegen, ich kann nur eine gute Führungskraft sein, wenn ich auch immer so eine ungeschönte Iststandsanalyse meiner Softskills mache. Also ich entwickle mich als Mensch auch immer weiter fort. Es das heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Ausbildung genossen habe und dann bin ich die perfekte Führungskraft. Also das ist mit mitnichten absolut nicht so. Und diese Stille, gibt mir unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, in unterschiedlichsten Art und Weisen in mich hineinzuhören. Und diese Stille hilft mir auch wieder klarer zu sehen und wieder ähm, die Relation wieder ins richtige Verhältnis zu rücken. Ja, Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen und auch zu gucken, wo muss ich Prioritäten setzen. Und wenn ich dann von so einer Tour wiederkomme, mit ganz viel Energie und mit ganz viel Power, dann gucke ich teilweise auf den Alltag und sage, mein Gott, wie verkopft, denken wir eigentlich? Ja, also was, was hat die Gesellschaft mit uns gemacht? Das ist doch gar nicht das, was wir wollen. Du hast vorhin allem gesagt, dass bei uns auch ziemlich viel geregelt ist. Ich sage immer, Normen sind wichtig, sie geben uns Orientierung. Sie haben Leitplankenfunktionen für uns, dass man sagen kann, okay, in was für einen Korridor darf ich mich bewegen? Aber mehr auch nicht. Wir haben In diesen Normen haben wir einen wunderbaren Ermessensspielraum und den müssen wir nutzen. Wir haben auch einen Gestaltungsauftrag. Und das kann ich nicht nur machen, wenn ich einfach nach Norm A, B oder C agiere und handle.
0: Das war ein sehr gutes zweites Stichwort. Also der Beamte hat einen Gestaltungsauftrag neben der Beratungspflicht für seinen Vorgesetzten. Daran sollten wir uns erinnern. Ja, vielen Dank, das zum Thema ähm, Stille. Ich möchte nochmal ergänzen, du hast es auch ganz schön beschrieben, wenn du in der Natur bist, bist du in so einem, einem Flow. Du verschmilzt dann mit der Umwelt, da ich ja nicht äh, den äh, Yukon Ultra mitgelaufen bin. <lacht> Kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Aber ähm, du bist dann in so einem Flow. Glaubst du, dass äh, wenn man so eins wird mit ähm, seiner Arbeit, auch... Auch als Beamter, auch wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann. Ich erlebe das manchmal, wenn ich wirklich so total im Reinen bin mit dem, was ich mache und mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist dann so ein ganz leichtes Gefühl und die Dinge gehen ganz, ganz leicht von der Hand. Kann man das, kann man das überhaupt miteinander vergleichen?
1: Es gehen die Sachen viel leichter von der Hand. Nur mal ein kleines Beispiel. Als Sie 2018 den balkai -See überquert haben in Sibirien, das war am vierten Tag. Wir waren so acht Kilometer von der Eiskante entfernt, also vom Ufer entfernt. Und wir sind auf einen Fischer gestoßen. Einen Fischer, der saß da einfach nur, hat einen Stock ins Wasser gehalten mit einer einfachen Windschnur. Und wir wollten ihn fotografieren. Und er wollte das nicht, dass wir ihn fotografieren. Und auf die Frage hin, warum er das nicht will, hat er uns geantwortet, weil das, was er da macht, eine Straftat ist. Ich habe gesagt, wieso ist das eine Straftat? Er hat gesagt, ja, er, äh, er äh, überfischt hier quasi die vorgegebene Fangquote aus Moskau. Er muss aber mehr fischen, um seine Familie zu ernähren. Und das ist so ein praktisches Beispiel, was ich in den Vorträgen auch immer wieder den, den Zuhörern vor Augen führe. Auch diese Selbstverständlichkeit, in was für einer Komfortzone wir hier in Deutschland leben, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und ähm, wir sollten das auch immer wieder wertschätzen, aber das haben wir verloren, weil wir das ja als Selbstverständlichkeit betrachten.
0: Ist das für dich Dankbarkeit, dass du dich da immer wieder daran erinnerst, nur wenn du von den Touren zurückkommst? Oder wie erinnerst du dich auch dazwischen dran? Gerade jetzt in Corona-Zeiten kannst du jetzt nicht mehr so viel unterwegs sein vielleicht?
1: Ich kann nicht so viel unterwegs sein, aber ich habe die Bilder immer wieder in Augen. Und ich rufe das immer wieder in mein Bewusstsein, dass ich sage, mein Gott, also was sagen wir denn? Corona, wir haben eine soziale Distanz. Aber wir sind sozial uns ja doch ziemlich nahe durch die Social Medias. Und es ist ja faszinierend, wie innovativ der Mensch auch in dieser Phase vorgeht. Es ist ja auch eine Betrachtungsweise. immer. Ich hatte letztens mich mit einer sehr netten älteren Dame ähm, unterhalten. Und die hat das auf den Punkt gebracht, weil sie gesagt hat, also Corona wird sie locker überstehen, weil sie noch aus der Kriegsgeneration stand. Ja, und das meine ich ja auch, was ich vorhin gesagt habe. Es gilt immer darum, was für Erfahrungen wir machen, das immer ins rechte Licht zu rücken, ja? Und nicht immer mich als Ultima Rat zu betrachten, hier, ich muss immer alles bekommen. Ähm, ich glaube, ein kleiner Nachteil bei uns ist auch durch die Konsumgesellschaft, in der wir leben, wir haben uns zu einer Nimmgesellschaft entwickelt. Aber ich glaube auch hier im beruflichen Alltag und so, wenn ich nur bereit bin, immer nur zu nehmen, ja, dass ich sage, okay, ich brauche eine super eine tolle Beurteilung für meine nächste Beförderung. Ich muss unwahrscheinlich vorankommen, ich darf keine Fehler machen. Das ist absolut die falsche Einstellung. Denn heutzutage muss ja alles gerichts- und klagefest sein, die E-Mails, die wir schreiben. Ja, und dadurch, dass wir so verunsichert sind, schotten wir uns ja auch vom Menschen ab. Also, ich hasse es, dienstlich mit E-Mail zu kommunizieren. Und ich antworte auch ganz oft nicht auf E-Mails, weil ich sage, wenn die Leute was von mir wissen wollen und so, dann möchten sie sich bitte mündlich an mich wenden. Wir, wir haben verlernt, in den Dialog zu bleiben. Ne? Und das ist auch so wo ich merke, da haben die Mitarbeiter die, und die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen und die Kollegen auch einen Hunger nach. Ne? Und das müssen wir einfach vorleben.
0: Wie äh, stellst du fest, dass sie einen Hunger danach haben, ganz konkret?
1: Einen Hunger habe ich, dass die einen Hunger danach haben, stelle ich fest, wenn die frustriert zur Arbeit kommen. Wenn ich zum Beispiel ablesen kann in den Gesichtern, dass es eigentlich gut geht. Aber das ist auch das, ich sage mir, das ist auch die Aufgabe der Führungskraft. Ich vergleiche das immer so mit einem Dirigenten. Er muss sehen, okay, was für Qualitäten hat ein Mensch gerade. Und wenn es einem äh, Menschen nicht so gut geht, dann müssen wir als Organisation auch dazu in der Lage sein, ihm mal den Rücken freizuhalten, mich um den Menschen zu kümmern. Und wenn ich sehe, er geht gerade in eine Einbahnstraße rein, dann ist es meine Aufgabe, ihm auch eine Hand zu reichen, dass ich ihn einfach mal darauf anspreche und sage, komm mal her, ich glaube, dir geht es im Moment zu so. tun. Kann ich äh, kann ich irgendwas tun?
0: Also mehr ja, Menschlichkeit in der Verwaltung, auch oder am Arbeitsplatz generell, nicht nur in der Verwaltung. Ganz
1: definitiv. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so weg. Also wenn wir wirklich alles das umsetzen würden, ähm, wie wir als Menschen behandelt werden würden, wenn wir auch so zu unserem Gegenüber sind, dann könnten wir mit einer viel größeren Leichtigkeit auch durch den beruflichen Alltag gehen. Ja? Und das heißt ja auch nicht umsonst, dass ähm, Menschen äh, mit Mut und Charakter äh, sind vielen anderen Menschen oft unheimlich. Ja? Woher kommt denn das? Ja? Weil die einfach mal kanntet sein, weil die sagen, okay, Lass uns mal unbekannte Wege gehen, lass uns mal gemeinsam weiterentwickeln. Damit sind viele schon
0: überfordert. Das stimmt, ja. Also hier passt, finde ich, das Stichwort ganz gut rein. Du sprachst vorhin von, auch von Demut. Da wollte ich gerne mal drauf eingehen, weil über dieses Thema wird ganz selten gesprochen. Gerade im Zusammenhang mit Führung ist mir schon aufgefallen. Demut der Natur gegenüber, habe ich auch mitgenommen. Was bedeutet für dich Demut? Das ist ja auch so ein bisschen antiquiertes Wort, das man aus dem kirchlichen Zusammenhang eher kennt und was ja auch so ein bisschen vielleicht falsch verstanden wird mit einer Unterwerfung oder mit einer Schwäche. Welche positive Bedeutung hat Demut für dich? Und wo empfindest du Demut äh, jetzt, sag ich mal, in deinem Sport, aber auch vor allen Dingen an deinem Arbeitsplatz?
1: Da hast du schon einen ganz wichtigen Punkt gerade genannt, Demut bei dem Arbeitsplatz, weil die Absicherung, die wir haben, ist nicht so ganz selbstverständlich. Ja, meine Schwester ist zum Beispiel Hoteldirektorin, die hat sich und einen Großteil ihrer Belegschaft jetzt in Kurzarbeit geschickt. Und wenn da dann ähm, ein, ein Alleinverdiener in einer Familie ist, der einen F Kredit abzustottern hat für die Finanzierung eines Hauses, einer Eigentumswohnung oder für ein Auto, und da brechen auf einmal 40 oder 60 Prozent vom Einkommen weg, das hat ein Problem. Da fallen wir im Beamtentum weich auf Watte. Ja, wir bekommen das Geld weiter. Und ich sage mir, Demut habe ich da deswegen auch vor der Aufgabe, weil der Steuerzahler uns sein Geld anvertraut. Ja, Und das ist nicht selbstverständlich, weil das müssen wir uns tagtäglich immer wieder vor Augen führen, dass hier auch Leute uns vertrauen, dass wir einen, einen guten Job machen. Ja, dass wir unsere Aufgabe im Sinne jetzt von anderen auch wahrnehmen und nicht uns durch egozentrische oder durch Profilierungsneurosen äh, leiten lassen, indem wir nur an uns denken.
0: Also ich glaube, da sind wir besonders gefordert, gerade weil wir diesen Vertrauensvorschuss haben. Ich möchte gerne zum Abschluss noch mal fragen, einfach eine offenere Frage. Gibt es noch irgendeine Tugend, über die du gerne sprechen möchtest, die wir jetzt nicht erwähnt haben? Du hast ja auch noch mal Mut erwähnt. Was bedeutet das ja. für dich ähm, ganz konkret? Ähm,
1: Mut ist für mich was ganz, ganz Wunderbares und das ist auch ein Punkt, den ich von meinen Touren durch Eis und Schnee adaptiere ähm, in mein berufliches Leben, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wir leben ja in einer wohl abgehüteten, abgeschotteten Komfortzone und viele haben ja Angst, die zu verlassen, weil die sagen, um Gottes Willen, Terra Incognita, ja, da begebe ich mich in etwas Unbekanntes. Das hat ja auch Risiken für mich. Ja? Also vielleicht verliere ich damit ja die gute Absicherung. Und ich sage mir, Mut, ähm, wenn wir bereit sind, mal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, führt uns aus unserer Beengung heraus. Und das hilft uns auch, über unsere eigenen Rollen hinwegzudenken. Das hilft uns auch, uns mal in Rollen anderer hineinzuverdenken und äh, vielleicht uns auch besser um andere Menschen kümmern zu können. Nein. Und ich denke, wichtig ist, dass ähm, ähm, durch Mut lerne ich auch, selbstbewusster zu agieren. Wenn ich zum Beispiel im Yukon ähm, nachts um 3 Uhr auf dem Eis unterwegs bin und ich komme an eine Wasserstelle oder ich weiß nicht, wie ich darüber kommen soll, dann kann ich nicht einfach sagen, hier, verdammt nochmal, ich, ich kann hier nicht weiterkommen, da holt mich kein Helikopter an. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ja. Ich muss sagen, ob ich jetzt darüber oder was mache ich. Und ich muss mich Schritt für Schritt in diese extreme Situation hineintasten, um die Erfahrung zu machen, wie ich mit dieser Situation klarkomme. Und das adaptiere ich auch für unseren beruflichen Alltag. Es gibt keine Herausforderung, die nicht lösbar ist. Ich muss mir einfach mal für einen Weg entscheiden. Ich muss eine Entscheidung treffen, einen Weg zu gehen. Und wenn da etwas Sand im Getriebe ist, das ist ja völlig normal, weil es ein unbekannter Weg ist. Und das ist auch ein Punkt, wozu ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich motiviere, immer mal wieder auch andere Wege zu gehen, vielleicht mit anderen Sichtweisen, weil mit unkonventionellen Methoden auch an die Arbeitserledigung rangehen. Ja, und sobald die dann Erfolg haben, dann merke ich, wie die aufblühen. Was
0: passiert, wenn eine Frustrationssituation eintritt? Weil natürlich kommt dann Sand ins Getriebe und natürlich geht das nicht alles durch. Gerade wenn man neue Verwa Wege geht in der Verwaltung, ist ja da ist ja die Hürde vorprogrammiert. Wie gehst du mit äh, Frustration um, wenn sie dich ganz persönlich betrifft? Ja, Man ist ja nicht frei davon.
1: Man ist nicht frei davon und ich sage mir, das ist das Leben, aber ich sage mir, ähm, ich, ich habe dann einen Weg eingeschlagen und dann habe ich gemerkt, aus irgendwelchen ähm, Gründen heraus ist das vielleicht nicht der, der richtige Weg gewesen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft agiere, sage ich mir, ich muss ja auch ständig die Wechselwirkungen betrachten. Ich habe einen gesetzlichen Auftrag, ich habe vielleicht einen Auftrag von meinem dienstzeit den ich umsetzen muss und ich muss gucken, mit welchen Ressourcen kann ich das umsetzen, sowohl logistisch als auch mit der Fachkompetenz meiner einzelnen Mitarbeitern. Und Frustration gibt es eigentlich nicht, weil ich sage, wir sind alles Menschen. Also ich sage mir, wir müssen uns dann darauf besinnen, dass das Leben kein Spaziergang ist. Es ist geprägt von Herausforderungen. Und das ist auch gut so, weil sonst stinkt langweilig. Ja? Also wir müssen uns auch Prüfungen stellen und einfach Herausforderungen annehmen. Aber die wunderbare Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, sowohl bei meinen Expeditionen als auch jetzt nach 27 Jahren Behördenerfahrung ist, wie sehr man daran wachsen kann.
0: Du schreibst mal, dein Ziel im Leben oder das, was du verfolgst, sei ein erfülltes Leben. Also du denkst es vom Ende und sagst, wenn du mal am Ende deines Lebens stehst, möchtest du zurückblicken können, das motiviert dich und auf ein erfülltes Leben zurückblicken und das ist für dich jeden Tag Motivation, deinen Tag so auszugestalten, dass er dich möglichst erfüllt. Das ist
1: richtig. Es fällt Natürlich, manchmal fällt es etwas schwer, das wirklich im Tag immer umzusetzen. Aber ich sage mir, den größten Fehler, den wir alle machen können, ist, dass wir stagnieren. Ja? Und nur ein kleines Beispiel, gerade jetzt in corona zeit merke ich das ja auch oder wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte. Es ist ja oft so, dass wir tagsüber voll gerieselt werden auf sämtlichen Informationskanälen und so. Und dann kommen wir abends abgeschlafft nach Hause und setzen uns vor den Fernseher und lassen uns berieseln. Und zur Belohnung gibt es noch eine Flasche Bier oder ein Glas Wein. Und dann belohnen wir uns und sagen, boah, jetzt geht's uns gut. Aber am nächsten Morgen wachen wir total ernüchtert auf und sagen, nee, um Gottes Willen, da fehlt irgendwas. Also wir gehen eigentlich noch leerer dann wieder zur Arbeit. Ja, Wo ich dann auch einfach sage, ähm, es muss nicht jeder über den rennen oder durch den Jukon oder durch Wüsten oder einen Ultramarathon absolvieren. Sondern es reicht auch einfach mal, wenn ich sage, okay, wenn es <lacht> am Wochenende hier auch in Dübeck, wenn es stürmt und regnet, dass sie abends einfach mal rausgehen, in den nächsten Wald, den ich vermeintlich kenne und ich total, Ich bin in dem Augenblick total sauer über mich, dass sie das mag. Aber wenn ich dann auf einmal einen Knacken höre, dann kriege ich Angst. ja? Dann frage ich mich, okay, ist das ein wildes Tier da oder beobachtet mich einer. Aber wenn ich das durchstanden habe und dann nach Hause komme, ich mit geduscht, aber am nächsten Morgen aufwache, dann sage ich mir, boah, das war doch eine ganz tolle Erfahrung. Also es gibt so viel bei uns im Alltag, was wir einfach ausprobieren müssen.
0: Also der Gefühlscocktail am Abend <lacht> sozusagen ja, ja. in der Natur. Vielen Dank, Jörn Theisig. In den Shownotes könnt ihr auch herausfinden, wo man Jörn Theißig findet. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen über Gestaltungsauftrag, über Beratungspflicht und über gefüllte Cocktails am Abend im heimischen Wald. Ganz herzlichen Dank <lacht> nach Lübeck.
1: Dorit, ich danke
0: dir. Liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss. Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.